1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Nosotros somos la Guardia del Birroba Sur, la única banda de la ciudad...
2: ¿Cómo vamos, hermano? Chivo Lancero, un abrazo, hermano, a la distancia. Seguimos eh, haciendo este programa a través de aplicaciones y valiéndonos de la magia del señor Santiago Villegas ahí en la parte técnica, que hace lo posible porque esto quede más o menos bien. Y nada, eh, un saludo para todos los que nos oirán a través de Pia Podcast por www.elpregar.com.co. Deezer, Google Cast y, y Spotify, ¿no? Y cualquiera de esos ahí en el buscador ponen Radio Tribuna Roja y ahí aparecemos. No, hermano, bien, bien. El equipo ayer tuvo mucha garra, mucha entrega. Eh, se sabe que el que nos quiera derrotar en una cancha de fútbol va a tener que poner más que fútbol, más que garra. Eh, y pues lo de siempre, ¿no? Cosas extrañas que suceden, no digo que de mala fe ni de mala intención, sino... Eh, lo que usted menciona, ¿no? De las interpretaciones del bar y de lo que pasa, pues bien, ahí eh, extrañamente pues perdemos los partidos con cosas que van más allá de los futbolistas cómo vio el
1: partido anoche? Eh,
3: bueno, lancero, eh, una lo que ustedes dicen, creo que el protagonista, lastimosamente, ayer fue el bar. Eh, hubo errores individuales de. De Santa Fe, sí, no podemos negarlo. Digamos, los primeros minutos Moya, eh, un capo. Los primeros minutos saca una, un, un rechazo desde el suelo con la cabeza. Tiene dos, tres cierres. Y creo que esa confianza de después genera que, que él devuelva una pelota. Se le queda. Y pues llega el primer gol del, del Cali, ¿no? También creo que tiene poco incidencia en el segundo. Eh, bueno, Castellanos bien. Giraldo vuelve a... A, a meterla eh, velázquez creo que le falta todavía un poco digamos en la expulsión de velázquez quiero quiero tocar que pues la primera no era para amarilla y pues esto nos perjudica porque en la segunda de pronto era para amarilla pero ya ahí es el semáforo y lo expulsa y pues nada pues ayer vi el equipo un poquito con como lo que le digo errores individuales que nos costaron el partido y pues decisiones arbitrales que que vean el resultado al final como lo, lo que genera, ¿no? Perder un 3-2 después de que teníamos un punto en, en el bolsillo, pues nos apianzaba más en la tabla y por qué no nos dejaba clasificados.
1: ¿Y usted, cuáles son sus impresiones de, del juego de
2: anoche? No, yo estoy completamente en desacuerdo con el señor Mufasa. Me parece que el señor Moya hace varios partidos, venía viene demasiado confiado, me parece que quiere hacer la de en Bauer, me parece que siempre tira muy justica la pelota, que siempre quiera ser la elegante, y no, un defensa central no está para esas cosas, hermano, y menos en Santa Fe, un defensa central es para que juegue serio, aplomado, y la tire larga, y la tira a la tribuna cuando toque, hermano. Eh, el partido con Jaguares ya le, le había visto unas maneras muy, muy, muy finas a, a Moya, eh, y nada, el partido con el Cali, si bien el Cali impuso un ritmo muy fuerte los primeros minutos, los primeros 18, 20 minutos, creo que Santa Fe le plantó cara, supo soportar el partido y cuando estábamos teniendo el control de la pelota, porque el error surge a partir de un saque de banda, una posesión nuestra que empezamos a jugar para atrás, el señor pues la devuelve muy justica y en ese defecto de cancha pues peor. Eh, por supuesto no, no nos perdonaron y creo que ahí en adelante el partido se hizo más complicado. Santa Fe lo estaba controlando y pienso que de no haber sido por ese error, seguramente el partido hubiera sido otro. Frente a lo del VAR, a, a mí me parece que esa es una herramienta válida que imparte justicia, que es la herramienta, pero si los que la manejan son unos incapaces que está comprobada su incapacidad en la cancha con el pito pues los, los sientan frente a un monitor y son demuestran doblemente su incapacidad eh, me parece que las decisiones arbitrales inicialmente en la cancha pues fueron desacertadas incluso nos favorecían y después la revisión de la herramienta es desastrosa se demoran cinco o seis minutos viendo viendo lo que no sé no sé qué cosa analizarán la otra vez lanza decía que tiraban el teorema de Pitágoras y la ley del seno y del coseno y etcétera para hacer unos análisis que que, que no resisten mayores mayores mayor tiempo para decidir, entonces yo, yo no sé, yo sí he estado de acuerdo con, con el bar como herramienta, pero de verdad de verdad que en Colombia la interpretación de eso es, es muy es muy torpe. Y Velásquez, hombre, Velázquez está muy ansioso jugando al fútbol, ¿no? Está está con demasiado ímpetu, no sé, la primera amarilla parece que sí está muy, está jugando no sé si el protagonismo que tuvo en, el, en la primera parte del torneo, y ahora me parece que está un poquito impreciso y un poquito desesperado, apresurado por querer mostrar nuevamente sus buenas maneras futbolísticas, yo creo que precisamente lo que hace que Velázquez sea un grandioso jugador de fútbol es que él se divierte con la pelota y que juega tranquilo, eh, entonces yo creo que, que él tiene que retomar eso, él no tiene que sentirse presionado por ser el salvador de Santa Fe, ni el próximo Alfonso Cañón, ni el próximo Díaz, me parece que en la medida de que él vuelva a su tranquilidad, a su, a su manera genuina de jugar al fútbol, divirtiéndose, haciendo tirando caños, tirando gambetas, inventando con la pelota, es donde es importante, no corriendo, ni metiendo, ni ni, ni siendo un jugador de demasiado ímpetu y no hermano, una nota aparte, pues lo que ya mencionaba, la cancha de ese, cancha de Cali es un desastre eh, y nada, yo creo que vamos a clasificar, creo que Santa Fe en todas las canchas va a salir a vender muy muy cara su, su derrota y me parece que ese partido era el perdible, me parece que es un rival pues muy digno, el Cali como lo, lo explicará ahorita Perú en la histórica tribuna cardenal, pues es uno de los históricos del fútbol colombiano, nunca es fácil derrotar al Cali y nada, me parece que estaba dentro de lo previsible y ahora a asegurar la clasificación con Chico y, y nada hermano, seguir para adelante eh,
1: Bueno, yo para dar mi opinión ahí, en el tema Moya me voy a bajardear un poco y voy a estar de acuerdo con los dos, creo que Moya no, no venía haciéndolo bien en los juegos anteriores, pero creo que este sí era el mejor partido que estaba haciendo venía jugando bien, venía siendo serio y todo pero bueno desafortunadamente la deja ahí muy muy cortica y, y Angelo que no venía jugando para nada bien, decide jugar un buen partido anoche y, y no nos perdonó el error eh, en el tema de Velázquez, debo decir que ayer lo veía mejor, ¿sabe? por ejemplo le pone una pelota a Giraldo, en esos 20 minutos que fueron de ida y vuelta que, que fue tal vez lo mejor del fútbol profesional colombiano dos equipos decididos a ir a buscarlo y Santa Fe tiene una de esas donde John se asocia bien con, con Giraldo y, le, y lo deja ahí, entonces yo lo veía ayer como me han metido, no, todavía no siendo el John que conocimos el semestre pasado, pero sí subiendo un poco su nivel, en la primera amarilla me parece que es completa responsabilidad del árbitro, porque es que dos jugadas atrás ya habían chocado fuertemente varios jugadores de Santa Fe con los del Cali, entonces es esa que el árbitro dice jueguen, jueguen, y entonces ya uno se va calentando, y pues si vamos a jugar así, vamos a jugar así, y entramos a chocar fuerte y al final pues el árbitro cortó ahí por Lozano con John, me parece injusto y la segunda fue pues, me pareció muchísimo más injusta, y para dar mi, mi opinión del tema del bar yo sí creo que se está equivocando en todas partes, se está equivocando en las eliminatorias, hay que ver el gol que le sacaron a, a, a Venezuela, es increíble lo que le quitan a Venezuela, hay que ver el fuera de lugar que le peitaron al Liverpool eh, contra el Everton, es un asco de, porque la, el viento sopló y, y la camiseta del jugador del Liverpool que va adelante. Es horrible. Hay otro. Hace poco vi otro gol en, en Inglaterra también, un fuera de lugar ahí, milimétrico. No, así no se puede jugar al fútbol, hermano. Ese instrumento, esa herramienta, como llamo usted, está desnaturalizando lo que es este juego. Y yo sí le pido al favor al mundo que acaben con eso, por favor. El fútbol necesita árbitros con criterio. Y hace parte del fútbol el error y siempre ha sido parte del fútbol. Pero eso que quieren hacer ahora es realmente un asco. Eso es otro deporte. Y además en Colombia hay unos partidos que sí tienen eso y otros y otros partidos que no lo tienen. Entonces eso lo hace más pues, irregular, me parece a mí. Así no se puede jugar al fútbol. Pero en términos de generales, el partido ayer me gustó mucho. Yo creo que Santa Fe, como, como cuentan ustedes, se plantó fuerte le vinieron lo que hicieron pasar por encima y se plantó, y antes pudo haber sido adelante en los 20 minutos, estaba bien un 0-0 o un 1-1 en el primer tiempo, y luego en el segundo tiempo, ya con la expulsión del John, ya todo se acaba, y bueno, el VAR nos ayuda, porque yo no veo penal contra Moya, de hecho lo primero que pasa en esa jugada creo que es que Moya levanta mucho el pie, de haber cobrado un indirecto ahí el árbitro, y, el, y ya lo otro que desde ahí siguió para adelante, ya fue pues una risa hermano, ya eso no se puede hacer, pero yo sí estoy muy tranquilo con Independiente de Santa Fe. Creo que venimos mejorando. Creo que hay debe jugar Palacios si y no va a pasar nada. Me parece que en el lateral izquierdo sí debe volver Dylan. De si bien no sale tan bien como este pelado Puca, pues está mucha más seguridad atrás. Y adelante pues va a volver el loco en algún momento. Yo la verdad estoy muy tranquilo con eso. Lo que quiero es que por favor le quiten ese, ese nuevo juguetico que le compraron a los árbitros que nos está acabando el deporte más lindo del mundo. Bueno, ¿les parece si ya que hablábamos de Perú, pasamos a la histórica tribuna cardenal? ¿De una? Entonces, por favor, ahí, Ville, pongamos ahí que Perú nos recuerda un viejo encuentro en este enfrentamiento que lleva años y años contra, contra el Deportivo Castro.
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la línea hinchada Santa Peña que escucha este programa. La foto que les traigo el día de hoy es de un partido que se realizó entre el Deportivo Cale e Independiente Santa Fe en la ciudad de Bogotá eh, con motivo del cuadrangular final en el que Santa Fe eh, no, no pudo campeonar pero fue, conformó un gran equipo, eh, un equipo que de hecho fue campeón con, en la Copa Simón Bolívar que tenía pues al maestro Cañón, al a Tumaco González, a Dragos Lab Secularac o Manuel Ovejero y este, este equipo a la postre va a ser el que se va a coronar campeón pues la base se va a coronar el campeón en el 71 pero lo interesante es que este equipo le peleó codo a codo a los, a los grandes de ese momento como pues era el Deportivo Cali que tenía un gran equipo con la Mosca Caicedo y, y, grande, y Pedro Antonio Sape que era como el primer, uno de los primeros años en que en que él estaba eh, debutando en el arco eh, caleño y a la postre, pues eh, fue la base del equipo que salió campeón un año después. Bueno, ahí se las dejo. Espero que les disfruten. Un cordial saludo. Hasta luego.
1: Vamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada de independiente de Santa Fe. Y bueno, Mufasa, eh, la Escuela de Artes Marciales tuvo un invitado muy, muy especial. Cuéntenos, ¿cómo
3: fue esto? Eh, sí, sí, se sigue afianzando y creciendo la Escuela de Artes Marciales Mixtas. Un proyecto que comienza con, con los muchachos de OSA, pero que ya par, diferentes parches han unido. Y tuvieron el fin de semana un invitado grande en la en este deporte de las artes marciales que es el rolo como el primero en, ahí no sé, ahí ahorita nos aclaran que colombiano que participa en la upc es del barrio Socorro en Kennedy entonces ahí Cata estuvo haciendo reportería pues, nada, escuchemos a ver qué nos cuenta
0: Hola a todos y todas las oyentes de Radio Tribuna Roja, el programa oficial de la Guardia Albirroja Sur. Nos encontramos acá en el parque El Porvenir de la localidad de Bosa con el profe Rolo Torres, quien dirigió hoy el entrenamiento de la DS MMA. Buenos días, profe. Cuéntanos quién eres tú.
5: Listo, yo soy pues Alexander Torres, eh, me dicen el Rolo, eh, muchacho capitalino en el barrio 20 de julio, soy luchador olímpico, eh, más de 18 años, selección, pues integré selecciones de, de lucha y pues de, después me dediqué a lo que eran las artes marcialistas, eh, soy el primer colombiano en llegar a la UFC, estar un reality de UFC y pues sigo activo, soy uno, no soy el mejor, pero soy uno de los mejores atletas de MMA eh, del país.
0: Eh, bueno, profe, eh, ¿por qué apoyar los procesos populares por medio de las artes marciales mixtas?
5: Listo, eh, a través de todo deporte es bueno, pero ese deporte es eh, el del siglo XXI, todo el mundo lo quiere practicar, nosotros por naturaleza queremos golpear, entonces debemos canalizar toda esa energía, pues cómo? aplicándolo con todo lo que son las artes marciales mixtas, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, boxeo, aprovechar todos esos recursos y todas esas habilidades y capacidades que tienen estos deportes.
0: Listo, profe. ¿Cómo quitarle a la calle los chicos de las barras y por el contrario que dediquen su tiempo a, la, a los deportes?
5: Bueno, yo digo esto siempre, eso de inculcarse en casa, listo, hay que apoyar a los jóvenes. Este es un deporte, se ve violento y es violento, es un deporte pues sangriento obviamente. Pero nadie se, se, se como que investiga, listo, profundiza esto. Este deporte hay profesionales, hay médicos, veterinarios, biólogos, igual padres y madres de familia que buscan un cambio pues positivo en esto. Yo, yo digo eso. Hay que. Eh, forjarlo desde la casa eh, apoyar a los niños si usted como adulto lo quiere hacer pues hacerlo con su mejor ejemplo y, y así vamos quitándole poco a poco eh, a las calles como dice el dicho eh, a los jóvenes y más eh, a una calidad de vida del deporte
0: ¿Cómo incentivarías a que los chicos de las barras populares tengan esta eh, disciplina y cómo hacer cómo esos pequeños cambios para que dediquen su vida al deporte y no a estar en otros
5: espacios? Bueno, eso yo lo creo que sería más para no sé si cabezas de barra, no sé si etiquetarlos como los jefes o los que lideran esos eh, pues, colectivos, que ellos sean como eh, la opción, que ellos sean los pioneros de que si ellos lo practican, yo sé que la mayoría de, de peleadores lo van a hacer, de, de niños, obviamente de, de todo lo que son las barras van a apoyar este proceso. Entonces yo se lo dedico más a los que son cabeza de las barras, que apoyen a sus... Eh, pues como amigos, como mostrándole que a partir de ellos se puede hacer un cambio.
0: Listo, profe, y por último, ¿cómo llegaste al proceso de hoy de eh, la academia?
5: Listo, nosotros tenemos un colectivo que se llama mm al Parque, en el cual pues eh, teníamos a nuestro compañero Alejandro Listo el decimos Santa Fe que comenzó a entrenar con nosotros él nos invitó junto a Alejandro nosotros lo conocemos letero, Santa Fe con nuestro compañero Bengalas David a, a que hiciéramos el proceso yo como soy una persona pues muy profesional apoyo todos los procesos y colectivos y gracias a Dios ahí estamos acá tuvieron toda la disposición eh, toda la como la, la felicidad de, de, de que alguien les, les está aportando de, de tener pues una categoría alta que llegara a URC.
0: Bueno profe, muchas gracias, excelente entrenamiento, estás cordialmente invitado al espacio y que juntos podamos fortalecer este proceso tanto social como deportivo como es la DC MMA Listo, a
5: todos los que próximamente vengan, pues apoyen, que esto se llene más y vos...
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, y que buena por la Escuela de Artes Marciales que volvió y con el semejante invitado, pero aparte también volvió el Club Deportivo, ¿no, Pio? Ahora sí ya estamos todos activos.
2: Eh, sí, Lancero, ya hemos vuelto, hemos vuelto eh, más fuertes para ser más grandes. Eh, se han realizado algunas reuniones ya presenciales entre todo el cuerpo de profesores de la sede central como de la sede sur, y en vista de, pues, obviamente la baja eh, demanda, pues, de, de, de los pa padres de educación, de los padres de familia, perdón, para inscribir a, a sus hijos, eh, pues, para terminar este año 2020 hemos decidido consolidar ambas sedes y hemos vuelto ahí en el barrio Casalinda, cuna de, de hogar de leones. Y, eh, eh, pues allí se, se hicieron dos reuniones previas donde se ensayaron protocolos, se eh, construyeron los documentos, eh, bueno, se financió todo el tema de los termómetros, el alcohol, etcétera, etcétera, y eh, se volvió el pasado sábado, sábado y domingo volvimos, y me sorprendí, mucha gente, muchos niños volvieron, vamos a estar allí por lo que queda este, de este año, en la cancha de fútbol del barrio, y nada, ahí también estuvo Camilo Perdomo, eh, de nuestras redes sociales, haciendo nuestro trabajo de reportería y hizo unas entrevistas bien, bien interesantes.
1: Pero antes de que pasemos a las entrevistas, a ver si lo entiendo. Lo que hicimos fue la sede centro, la que decía, entrenada en el Parque Nacional, y la sede sur, que entrenada en el Tunal, fusionamos y todos estamos entrenando en Casalita, ¿sí?
2: Es correcto, sí. Así es.
1: Ah, ok. Entonces, el cualquier interesado que piense... Toca ir a entrenar ahora a Casalinda por, mientras termine este año y el próximo año ya volveríamos con las otras veces.
2: Sí, es precisamente por eso, porque el líder aún no autorizó las eh, aperturas de las canchas del Parque Nacional y Parque Tunal, pero eh, nosotros tenemos una buena relación con la Junta de Acción Comunal de ese barrio y esa cancha está en concesión para ese barrio. Entonces, lo que pudimos lograr fue que nos brindaran el espacio eh, y a partir del próximo fin de semana pues ya estaremos eh, tocando la pelotica ahí en la cancha el pasto en el verde es este, hermano.
1: ah no buenísimo muy buena decisión porque ya los muchachos estaban locos, necesitaban volver a tocar esa pelota, volver a, a oler a grama hermano era muy necesario y vi todas las medidas eh, vimos fotos y todos los padres contentos pero bueno ahí nos va a contar las notas de Camilo ¿no? así es, así es Lancero entonces por favor ahí démosle play nos
5: importa el rival, salimos siempre a ganar, con bombo bandera,
1: con y
6: con pulmón. Muy buenos días, estamos acá retomando las clases eh, del Club Deportivo Legars, acompañando a los niños y estamos con uno de los papitos, eh, ¿cómo es su nombre? John Ochoa. John, ¿qué le parecen las medidas de bioseguridad que tomaron los profesores para retomar clases?
7: Bueno, la verdad pues por ser ya hoy el, la reapertura de los entrenamientos, eh, me parece que con el acompañamiento de la Secretaría de Salud eh, se ha visto que, que se está cumpliendo, que los niños están cumpliendo, los padres de familia que estamos asistiendo estamos, estamos cumpliendo con todos los, los riesgos que hay que tomar y todas las medidas de seguridad para, pues, para evitar contagios y toda esta cuestión.
6: Le hacía falta a los niños venir a, a disfrutar de los parques y, de, y del fútbol, ¿verdad?
7: La verdad sí, porque el encierro, pues, digamos, en cuanto a la parte de mi hijo, él le tenía ya mucho miedo a asomarse hasta la ventana, entonces, pues, sí es bueno volver a retomar para que vuelvan a coger el ritmo y, y pues, físicamente vuelvan a tomar su, su forma.
6: Listo, muchísimas gracias y... Recuerde que estamos en Radio Tribuna Roja.
7: Listo, vale, a ustedes muy amables, gracias y cuidado con, con todo y a seguir los protocolos de seguridad. Gracias.
6: Vale. ¿Cómo te llamas?
7: Tomás Montaño Quintero. Tomás, ¿qué
6: te parece volver a entrenar acá con el Club Deportivo Legars? De
7: pues me parece chévere y pues como un ejercicio para nosotros y esperar a ver que vuelvan a abrir algún otro día o tal vez vuelvan a abrir los partidos para jugar y ganar.
6: ¿Te parecen bien las medidas de bioseguridad que tienen los profes?
7: Sí, me parecen bien porque es como una bioseguridad para nosotros que nos protege y así no nos podemos infectar.
6: Listo, Samuel. Eh, te encanta mucho el fútbol, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y te gusta estar acá en el Club Deportivo Legars?
7: Sí, porque ese, es, ese era mi sueño desde pequeño, estar aquí en este club y, pues, jugar en partidos.
6: Bueno, listo, Samuel. Esperemos entonces pronto volver a los torneos, ¿verdad? Sí. Listo, Samuel, muchas gracias y un saludo para Radio Tribuna Roja.
7: Gracias, a eso, Nadie nos puede
1: Yo creo que con esto terminamos un, un Radio Tribuna Roja, digamos de alguna forma express, pero queríamos no, no perdernos otra semana porque la semana anterior habíamos tenido festivo y ayer como jugó Independiente Santa Fe, pero aquí estamos de nuevo con Independiente Santa Fe donde sea. Esto fue Radio Tribuna Roja. Thank you.